0: Os links estão na descrição desse episódio. Segundo o administrador da NASA, no início do governo de John Kennedy e depois na de Lyndon Johnson... Supervisionou todos os primeiros voos tripulados do projeto Mercury, Gemini e o incêndio da Apollo 1. Ele foi James Webb. Olá, eu sou o Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. James Edwin Webb nasceu em 7 de outubro de 1906, na Vila de Hall, no condado de Granville, na Carolina do Norte. Era o segundo filho de cinco de John e Sarah Webb. Seu pai era superintendente das escolas públicas do condado. James se formou em Artes e Educação em 1928 pela Universidade da Carolina do Norte. Ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais, onde serviu como piloto em serviço ativo de 1930 a 1932. Mudou-se para Washington em 1932, onde ingressou na carreira pública como secretário do congressista Edward W. Poe, do 4º Distrito da Carolina do Norte. Poe era presidente do Comitê de Regras da Câmara. Devido à idade, James se tornou também assistente de Poe e o ajudou a se tornar um político influente, em especial na aprovação do New Deal, que foi uma série de programas implementados nos Estados Unidos e que visavam recuperar e reformar a economia. Entre 1934 e 1936, estudou direito na Universidade George Washington, sendo admitido na Ordem dos Advogados do Distrito de Columbia em 1936. Também entre 1934 e 1936, ele trabalhou como assistente no escritório do advogado Oliver Max Gardner, que havia sido governador da Carolina do Norte e era amigo do presidente Franklin Roosevelt. Oliver orientou Webb na conclusão de seu curso. Durante o que ficou conhecido como Air Mail Scandal, um escândalo político que resultou em uma investigação antitrust no Congresso em 1934, o escritório de Oliver foi contratado como representante das empresas aéreas envolvidas no escândalo. O trabalho de James Webb, no caso, o colocou em contato com a Sperry Gyroscope Company em Nova York, que o contratou como assistente de Thomas Morgan, que era o presidente da empresa. Entre 1936 e 1944, James Webb se tornaria o tesoureiro e depois o vice-presidente da companhia. Sob sua administração, a Sperry expandiu de 800 empregados para mais de 33 mil e se tornou a principal fornecedora de equipamentos de navegação e radares para o governo durante a Segunda Guerra Mundial. Como queria participar do esforço de guerra, tentou se realistar na Marinha, mas seu serviço foi considerado estratégico. Em 1944, entretanto, seu alistamento no Corpo de Fuzileiros Navais foi aceito e ele se tornou comandante do 28º Grupo de Controle Aéreo. De capitão, ele foi promovido a major. Foi o comandante do programa de radar durante a invasão do Japão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele voltou a Washington, onde trabalhou como assistente executivo de Oliver Max Gardner, que agora era subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos. Ficou nesse cargo poucos meses, pois foi indicado diretor do Departamento de Orçamento Federal no gabinete do presidente Harry Truman, cargo que ocupou até 1949, quando o presidente pediu a ele para servir como subsecretário de Estado no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ficou no cargo até fevereiro de 1952, quando pediu demissão devido a problemas envolvendo a Guerra da Coreia e um assessor do secretário de Estado. No início de 1953, conseguiu um cargo na petroleira Kerr McGee, em Oklahoma City. Ficou na empresa até o início de 1961 quando, em 14 de fevereiro desse ano, retornou a Washington, pois havia aceitado o convite feito pelo presidente Kennedy para o cargo de administrador da NASA. Foi sob sua administração que a NASA assumiu o compromisso de levar um homem à Lua até o final da década de 60. Por sete anos, Webb persuadiu e fez política em Washington, com o apoio do então presidente à época, Lyndon Johnson. Essa estratégia fez com que ele conseguisse recursos contínuos para realizar o pouso da Apolo na Lua, dentro do prazo prometido pelo presidente Kennedy. Em 27 de janeiro de 1967, quando aconteceu o incêndio na Apolo 1, que vitimou três astronautas, Webb ainda estava na administração da NASA. À imprensa, ele declarou que nós sempre soubemos que algo assim iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Quem teria pensado que a primeira tragédia aconteceria no chão? Imediatamente, ele foi a Washington e pediu ao presidente Lyndon Johnson para deixar a investigação sob responsabilidade da própria NASA, dizendo que se comprometeria a atribuir a culpa a ele mesmo e à gerência da NASA se essa fosse a conclusão da investigação. No entanto, ele teve que depor em várias comissões do Congresso, onde relatou as descobertas feitas pela Comissão de Investigação do Acidente. A imagem de Webb ficou desgastada, o que não aconteceu com a NASA. Com isso, ele deixou a NASA em outubro de 1968. Depois de se aposentar, Webb permaneceu em Washington, supervisionando vários comitês, tendo sido um dos supervisores do Smithsonian Institution. Em 1981, foi agraciado com uma medalha pela Academia de West Point por sua dedicação e serviço ao país. James Webb faleceu em 27 de março de 1992 em Washington aos 85 anos de idade devido a um infarto. Em 2002, o Next Generation Space Telescope, NGST, foi renomeado Telescópio James Webb em sua homenagem. No entanto, cientistas, astrônomos e pesquisadores não concordaram com a homenagem e trabalharam no sentido de tirar esse nome do telescópio. Isso porque, quando trabalhou como subsecretário de Estado, ele promoveu uma série de políticas discriminatórias contra a comunidade LGBTQIA+, dentro do que ficou conhecido como Lavender Scare. Ou ameaça a lavanda, uma espécie de pânico moral em relação à ascensão de grupos que desafiavam a heteronormatividade. Dentre os efeitos de suas políticas, estiveram a perseguição e expulsão de pessoas dessa comunidade de cargos públicos, mesmo quando não havia provas. O próprio Webb demitiu um empregado em 1963 por ditas condutas morais indecentes e vergonhosas. Depois, esse empregado recorreu à justiça e venceu o caso, considerado de exoneração indevida. Ele também foi acusado de ter permitido que a segurança da NASA interrogasse funcionários enquanto era administrador, por serem homossexuais. Diante das polêmicas, a NASA abriu uma investigação e decidiu manter o nome do telescópio em 2022. No entanto, quando o administrador da NASA, Bill Nelson, anunciou a decisão, suas justificativas foram consideradas superficiais. A NASA inocentou James Webb das acusações. Até o momento, nenhuma evidência disponível liga diretamente o Webb a quaisquer ações ou acompanhamento relacionados à demissão de indivíduos por sua orientação sexual, diz o relatório. Com base nas evidências disponíveis, a agência não planeja mudar o nome do telescópio espacial James Webb, conclui o comunicado divulgado pela NASA. Para saber mais sobre a atuação de James Webb junto à administração da NASA, leia o volume 1 da coleção Astronomia e Astronáutica, Programa Apolo – O Caminho para a Lua, disponível com exclusividade na Amazon. Você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica? Se quiser e puder, participe da campanha de financiamento coletivo acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Invista na ciência! Eu sou o Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.